0: Dag. dit is de podcast Beleggingsupdate aflevering 37 van 16 september 2022. Mijn naam is Joost Borgs. Na nou, Elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensbouw. Ook elke week een praktijkcasus en theoretische uitleg. Nou, deze week zal ik het wat meer hebben over de dekking tegen inflatie. Nou, de nieuwe week begon positief. De AX bereikt op maandag al bijna de 700 grens. Het zag er allemaal goed uit, maar ja, de rest van de week zakten we ook uh, heel snel weer terug. Richting de 670, 675. Dus het blijft wel een beetje kwakkelen allemaal. Maar ja, volgens de Citigroup uh, staat hun sentimentindex, uh, die de beursstemming meet op basis van een reeks van indicatoren, op een stand van uh, min uh, 16. Ja, En nadert daarmee de min 17 punten die wordt gezien als een paniekstand. In vrijwel alle voorgaande jaren betekent dit een keerpunt in het sentiment en werd het rendement van de S&P 500 index in de volgende 12 maanden positief. Dit is natuurlijk geen garantie voor de toekomst, maar betekent wel dat er al veel negatief nieuws en negatieve verwachtingen in de koersen zijn verwerkt en dat er niet veel goed nieuws nodig is om de stemming te doen draaien. Nou, voorlopig zie ik dit nog niet uh, terug op de beurs. Het blijft kwakkelen. En ik lees ook wel dat sommige uh, strategen denken dat de beurs nog wel 10 tot 15% kan dalen. De komende maanden dan wel. Hè? Omdat we toch richting misschien een recessie gaan. En dat het, uh, het kwakkelen wel kan voortduren tot 2023. Maar ja, dat heb je met zo'n uh, berenmarkt. Hè? Je gaat uh, een aantal keren omlaag en dan krijg je weer een fors herstel. Dan denk iedereen weer van we hebben het gehad, we kunnen weer de vol in. En dan voor je het weet sta je weer uh, 20, 30, 40 punten lager. Nou, dat hebben we deze week weer gezien. Nou, dinsdag kwam de Amerikaanse consumentenprijsindex, hè, de CPI's, het cijfer uit. En die was iets boven verwachting. Dat kleine beetje boven verwachting was uh, niet goed voor de beurs. Door dit cijfer is de vrees de centrale bank de rente met weer een stap van 75 punten zal verhogen in september, is weer toegenomen. Het optimisme van de dagen hiervoor kwam door die dalende trend van gas en olie. Daarnaast dalen diverse andere grondstoffen. Waarschijnlijk zullen we dit effect pas over een paar maanden terugzien in de consumentenprijzen. Het kan ook zo zijn dat bedrijven de dalende basisgrondstoffen niet zullen gebruiken... Om de consumenten te bevoordelen, maar om de eigen winstmarge nog even wat te verbeteren. Ik denk ook niet dat Ahold direct zijn prijzen neerwaarts gaat aanpassen. En dat straks het biertje en cappuccino in de kroeg goedkoper gaat worden. Ja, dat zal bij Jumbo nou zeker niet het geval zijn. Nou, de directie ook uh, opgesloten zit. Nou, in ieder geval op Wolschiet schoten uh, dus op dinsdag door dat uh, cijfer uh, de. de de aandelen acuut in een inflatiestress. Na de stijging van de afgelopen dagen, van verleden week, die weken ervoor, doken de beurzen fors in de minnen, 4 tot 5 procent zelfs voor de technologiebeurs. Dat was de sterkste daling in meer dan twee jaar. En de, ja, de, de Nasdaq die ging dus met die 5 procent omlaag, dat is de sterkste daling sinds maart 2020. Het was alsof de Amerikaanse economie op het punt staat om in een ravijn te storten. Dat, dat gevoel kreeg je. Het lijkt wel een beetje sterk overdreven, maar het tekent wel de nervositeit onder de beleggers. De VIX-index, dat is een volatiliteitsindex, in Amerika knalde ook enorm snel omhoog, richting de 30. Die iets hoger dan verwachte inflatie is misschien een kleine tegenvaller, maar naar mijn mening ook weer, weer niet zo dramatisch. Maar ja, ook de wereldwijde aandelenindex daalde met 2,3% op dinsdag. Dus eigenlijk leverden we in één dag alle winsten in van de vier voorafgaande dagen. Nou ja, ook die Europese beurzen volgden dus, dat zei ik in het begin al, de Europese aandelenbeurzen zakten ook allemaal weg hè, op dinsdag, namiddag en woensdag. Ja, dus uh, het ziet er allemaal even weer uh, wat uh, somber uit, omdat die inflatie niet zo snel, maar dat kan je toch ook niet verwachten, dat die inflatie in één keer weer uh, hard gaat dalen. Het blijft voorlopig nog even op het hoger niveau. We gaan het uh, de komende maanden volgen. Ja, het bedrijfsnieuws, uh, eigenlijk was had Philips wat, uh, wat nieuws. Dat is ook natuurlijk zo leuk, de mogelijke claims. Ik heb al een paar keer aangegeven dat die claims... Van Philips, dat is niet iets van de korte termijn. Hè? Dat zal een paar jaar aan rechtszaken uh, uh, kosten. Dus uh, de beleggersvereniging VEB start een procedure tegen Philips om miljarden euro's aan schade te verhalen. Uh, Patiënten en beleggers zijn stelselmatig verkeerd voorgelicht over de problemen met het apneu- en beademingsapparaat. Daardoor zouden beleggers in het verleden een veel te hoge prijs hebben betaald voor aandelen Philips. De vereniging beschrijft de totale schade voor aandeelhouders op zo'n 16 miljard. Dus de VEB stelt Philips formeel aansprakelijk voor de schade in een brief die afgelopen weekend naar het bedrijf is gestuurd. De beleggersclub wil binnen twee weken met Philips om tafel om over een ver, uh, vergoedingsregeling te praten. Dan gaat Philips dat gesprek niet aan, dan volgt een gang naar de rechter. Nou, wat denkt de VEB dat Philips meteen uh, in gesprek gaat en zegt van... hier heb je een paar miljard. Ik denk dat dit nog jaren gaat duren. Philips gaat niet zomaar geld uitkeren... en zal zoals altijd een langere procedure aangaan... en het rekken tot een uh, redelijk bedrag uh, uitkomt. Nou, dus uh, kijk maar even naar hoe Bayer in uh, Duitsland... Uh, al, met, al jarenlang in een claimaffaire uh, gewikkeld zit in Amerika... Kosten ook al miljarden met hun overnaam van Monsanto. Deze casus heb ik vorig jaar een keertje verteld in een van mijn podcasts. Nou, ik krijg wel vaak de vraag: welke belegging het goed doet in tijden van inflatie? Nou ja, grondstoffen, energieaandelen en inflation-linked obligaties, die hebben het goed gedaan de afgelopen tijd. Deze drie categorieën, die, ja, die hebben het echt uh, al, al een jaar, doen ze het heel goed. Kijk maar naar aandelen Shell, die blijft toch op een goed niveau liggen. En zeker in Amerika zijn energieaandelen um, ja, toch een plus rendement opgeleverd. En in tijden van hoge inflatie en daardoor stijgende rentes, kan een belegging in grondstoffen uh, beleggers enige bescherming bieden tegen de uitholling van hun koopkracht. Net als vastgoed stijgen de prijzen van grondstoffen namelijk vaak ook als de consumentenprijzen sterk stijgen. Zeker als de prijsstijging van grondstoffen zoals olie en gas belangrijke oorzaken van inflatie zijn, kunnen beleggers daarop meeliften door een stukje van het belegde vermogen te beleggen in die grondstoffen. Net als beursgenoteerd vastgoed waarvan de huurinkomsten vaak deels zijn gekoppeld aan inflatie, en zo'n spreiding over meerdere beleggingscategorieën zorgt bovendien voor diversificatie. Ja, spreiding van je vermogen over diverse categorieën. Het maakt de waarde van het totale beleggingsportefeuille wat stabieler... tijdens uh, zwakkere fases van een of andere beleggingscategorieën. Maar ja, dat vastgoed, dat uh, zie ik niet, zelf niet zo zitten. Dat heeft ook niet goed gedaan. En goud en zilver hebben het ook niet goed gedaan. En daar kom ik iets later op terug. Ja, een drietal uh, indextrekkers in commodities die je kan volgen... Dat zijn bijvoorbeeld de Invesco Bloomberg Commodity ETF... Wisdom Tree All Commodity en iShares Diversified Commodity Swap ETF. Die kan je bij alle brokers en banken in Nederland wel, uh, wel kopen. Maar volgens mij want uh, ze hebben al een hele stijging laten zien. Hè? Nou, ze hebben een vergelijkbaar rendement, deze drie. Over een periode van een jaar zijn, uh, hebben ze een positief rendement van circa tussen de 40 en 50 procent opgeleverd. Ja, dit komt ook wel gewoon deels omdat de meeste van deze indextrekkers of beleggingsfondsen in uh, olie en gas uh, zitten. En dat uh, is bijvoorbeeld bij Invesco toch wel goed voor nu zo'n uh, 30%. Maar ik denk dat het misschien wel tijd wordt als je deze, uh, om deze categorie, als je ze in portefeuille zou hebben, deels hiervan winst te nemen inflation-linked obligaties hebben het ook goed gedaan. Dat zijn obligaties die, waar, die gekoppeld zijn aan inflatie. Er zit een bepaalde formule in. Nou ja, ik heb zo'n beleggingsfonds of zo'n indextrekker inflation-linked gekocht. Dat kan je ook bij iedere beleggingsbedrijf of bank kopen. Maar ik heb ze vorig jaar al gekocht. En ik heb ze dit jaar afgelopen zes maanden al langzaam verkocht. Ze hebben een positief rendement van 3 tot 4% opgeleverd. Ja, als je kijkt naar obligaties in het algemeen, die staan 5 tot 10 tot 15% in de min. Dus als je dit had gedaan, dan had je daar in ieder geval nog een 3. Ik heb maar een klein percentage gedaan. Ik heb ze nou allemaal verkocht en geruild naar kortlopende staatsleningen. Dat is tussen de 2 en 3 jaar looptijd. Nou, als je een zilver of goud in je portefeuille wil opnemen... Eh, moet je overwegen of het bedrag dat je hebt toegewezen... een zinvolle impact zal hebben... op het afdekken van een portefeuille... of specifieke kaststromen tegen inflatie. Maar het geldt ook voor die andere. Maar ja, ik hoor sommige mensen, ja, ik neem goud op... en dan vergeten ze linked of ze vergeten grondstoffen... of ze vergeten ja, die spreiding. Maar je zal eh, niet je hele portefeuille kunnen afdekken... Met goud en zilver. Dan moet je een aanzienlijk bedrag van je vermogen in goud en zilver steken. De meeste portefeuilletoewijzingen aan edelmetalen zijn meestal veel te klein om een, echt een impact te hebben op de afdekking van de inflatie. Om een, echt een materiële impact te hebben. Is dat voldoende om een uh, impact te hebben op je portefeuille of je financieel plan? Ik, ik, uh, dat, dat natuurlijk niet. Je gaat niet uh, 40% van je vermogen in goud en zilver steken. Nou, elke beslissing om dus die edelmetalenallocatie te verhogen tot boven een specifiek bedrag, heeft serieuze rendements, um, opportuniteitskansen gezien het, het slechte risicorrendementsprofiel van edelmetalen. Dus waarom zou je het bezitten? Elke beslissing die je neemt om iets te bezitten, is een beslissing om iets anders niet te bezitten. want Je kan je geld maar één keer, hè? je kan je vermogen maar één keer allokeren. Er zijn dus opportuniteitskosten, hè, dus euh, om alle activa in één portefeuille op te nemen. En dit geldt zeker voor edelmetalen, gezien de slechte rendementen ten opzichte van de inflatie. Er zijn andere euh, activa klassen die beter geschikt zijn om inflatie af te dekken. Zoals ik eerder heb genoemd, hè, euh, die grondstoffen, inflation linked en zelfs sommige aandelen, zoals de energiesector. Die geven op langere termijn veel betere verwachte rendementen. En hebben ook een positieve kaststroom kunnen ze genereren. Zoals huurinkomsten als je vastgoed zou hebben. Of dividendinkomsten als je aandelen zou hebben. Nou, de laatste drie jaar hebben goud en zilver een negatief rendement laten zien. Van gemiddeld 10 tot 20 procent. Ze hebben alleen een positief rendement laten zien in uh, eind 2019 tot uh, maart, mei. 2020, dat was in die coronafase. Vanaf dat hoogtepunt zijn ze alleen maar neerwaarts gegaan. Dus de laatste drie jaar zijn ze, hebben ze gewoon uh, alles gewoon, zit het af te brokkelen. Terwijl toen eigenlijk de inflatie begon op te lopen. Dus uh, een beetje raar. Dus ze hebben geen goede inflatie. Hè, geweest de laatste drie jaar. Nou, mocht je goud en zilver willen hebben als ruilmiddel of als betaalmiddel... in geval van een ramp of een oorlogssituatie, dan kan je misschien beter munten, gouden munten hebben, of zilveren staafjes kopen en onder je bed liggen. Leg ze gewoon weg dan ergens, of in een kluisje, of in een kast. Kijk, want als, er, als je goud en zilver koopt, omdat je denkt dat er iets gaat gebeuren in de wereld, en je wilt in je beleggingsportefeuille, mocht het echt helemaal misgaan, dan kan je waarschijnlijk ook niet, en de banken zijn niet meer bereikbaar, of het internet ligt eruit. Ja, Dan kan je natuurlijk ook niet bij je goud- en zilverbeleggingsfonds. Dat heeft totaal geen zin. Dan kan je beter goud en zilver ergens uh, in je oude schoen hebben, in je sok. Dan kan je er nog brood voor kopen en als ruilmiddel gebruiken. Ja, verleden week zei ik uh, dat de strategen van de Nederlandse grootbanken uh, de wegen van beheerportefeuilles hebben aangepast. En iets minder risicovoller zijn gaan beleggen. En volgens het Financieel Dagblad van de afgelopen dag... hebben ook pensioenfondsen de beleggingen opnieuw ingedeeld. Hè, pensioenfondsen verkochten circa 88 miljard aan beleggingen. Onder meer om hun portefeuille weer in balans te brengen. Elk fonds heeft specifieke strategische doelen... waar dan weer een bepaalde verdeling tussen verschillende soorten beleggingen... aandelen, obligaties, private equity... Uh, daar horen verschillende verdeling tussen, dat hoort erbij. Zo deden koersen van aandelen in 2021 het heel erg goed, waardoor de omvang van deze categorieën de portefeuille groeide. Pensioenfondsen verkochten dan ook vooral aandelen om de balans te doen terugkeren. Dus zoals je ziet is het verstandig om een paar keer per jaar, als ook als particuliere belegger, goed naar de portefeuille te kijken en eventueel te herbalanceren. Ook dit heb ik regelmatig in mijn podcast van de laatste twee jaar uitgelegd. Hè, professionals doen het dus. Waarom doe je het ook zelf niet? Hè, controleer of je nog happy bent met de huidige verdeling. En of het passend is bij je beleggingsdoelstelling en risicoacceptatie. Nou, even een televisietip. Afgelopen maandag was er bij de NPO VPR, vpro programma Tegenlicht, het programma Tegenlicht. En kijk je achter de schermen bij ASML. ASML is het belangrijkste bedrijf ter wereld voor de semiconductor- en chipindustrie. Zit gewoon hier in Veldhoven, in Brabant. Ongeveer heel Brabant is afhankelijk nu van ASML. Het is leuk om te zien hoe groot en goed bedrijf het is... En VPRO Tegenlicht gaf gewoon even goed inzicht in wat voor machines ze bouwen en hoe het daar allemaal loopt. Nou, dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct advies en op basis van openbare informatie. Tot de volgende week!